0: HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 113. Ja, ich bin leider immer noch nicht in Hamburg, bin hier auf Fomentäre, habe so ein schlechtes Netz, dass ich weder das Spiel sehen noch irgendwie Wiederholung gucken konnte und bin daher raus in diesem Podcast. Weil auch eine Verbindung mit Zoom hier überhaupt nicht hinhaut. Macht nichts, ich habe es schön. Und vor allem freue ich mich darauf, dass ihr, lieber Jan, lieber Tom und lieber Arne, mir erzählt, was denn da passiert ist. Ich habe nur gehört, es war wohl nicht ganz so erfolgreich. Die Neuen haben sich auch noch nicht so richtig einleben können. Aber am Ende 2 zu 0, sechster Sieg in Folge in der zweiten Liga. Also nehmen wir mal die Berliner raus. Das ist das, was wir brauchen. Und darüber bin ich sehr froh und freue mich, wie gesagt, sehr darauf zu hören, wie ihr das Spiel analysiert und vielleicht auch ein paar Sachen zum nächsten Gegner, Rostock, der jetzt ja auf uns zu Hause dann wartet. Also ich höre auf zu labern und überlasse euch das Feld. Viel Spaß und bin dann beim nächsten Mal wieder bei das Asvaro. Ja, moin
1: und ähm, ja, erstmal moin äh, Arne und moin Tom und ja, vielen Dank äh, Olli. Ähm, Wir mussten Olli einfach ähm, in diesen Podcast reinschneiden, weil keiner kann diese Begrüßung äh, so gut wie er Ähm, und ja, so hat er auch seinen Platz im Podcast jetzt auf jeden Fall dabei und Ja, also vielen Dank für die Einleitung und ja, wie wir schon gehört haben, Olli konnte das Spiel leider nicht sehen, aber äh, ich gehe davon aus, ihr beide habt das Spiel gesehen. Ja, Äh, auf auf jeden Fall, zumindest im Fernsehen. Äh, Tom, du bist ja eigentlich immer live dabei, oder?
2: Nein, nein, ich habe diesmal auch im Schirm hingeguckt äh, mit ein paar von unseren Gentlemen, wir waren eine gute Truppe und ähm, ja... äh, Gewonnen ist gewonnen. Deswegen ja. äh, habe ich es natürlich gesehen, aber nicht so intensiv wie alleine mit voller Konzentration, sondern da war natürlich viel Gerede, Geschrei und ist äh, ja auch mal wieder auch sehr lautes Jubel. Ja 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 ja. ja, ja, ja,
1: ja. Arne, du warst auch nicht in Braunschweig, hast irgendwie Feuerwerkskörper <lacht> aufs Feld geschmissen oder?
3: Nein, 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 habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe meinen Jungs hier äh, bei mir zu Hause geguckt und ja, haben natürlich das Gleiche gesehen wie die anderen auch und da äh, lass uns mal drüber sprechen.
1: Ja, ja, genau. Wie äh, fing denn der Spaß an? Erstmal ja so ein bisschen äh, fast wie die Saison aufgehört hat mit oder wie sie fast aufgehört hat mit... Äh, ähm, mit ein bisschen Fan-Tam-Tam. Ähm, ja, wie, wie findet ihr das? Muss das sein? Ist, ist das irgendwie ein toller Auftakt oder äh, irritiert das die Mannschaft eher?
3: Trost- also, ich muss sagen, also es fühlt sich immer gerade eben so zu äh, Saisonbeginn oder die ersten Spiele nach Corona. Äh, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, so, jetzt werden wir wieder freigelassen und jetzt äh, müssen wir mal wieder zeigen, wer hierher im, im Fanhaus ist. Ähm, und deswegen drehen wir jetzt noch mal äh, etwas mehr durch als sonst. Also, ich finde es dann... Der okay, Druck muss schön. raus, meinst du? Also, es, ja, es fühlt, sich nicht, es fühlt sich einfach so an. Und das, das finde ich immer so, oh nee, das, das muss nicht sein. Also, Fanunterstützung... Äh, im Laufe einer Saison und wenn es dann irgendwie echt mal ein richtiges äh, Derby ist oder ein wichtiges Spiel und so, dann kann man da also nochmal unter Flutlicht äh, vielleicht ein bisschen bisschen durchdrehen und ein bisschen mehr machen, aber ähm, Auswärtsspiel in Braunschweig, in so einem kleinen, kleineren Stadion, äh, äh, ja, ne, der Spielplatz wurde wieder geöffnet, so so
1: ein kleines
3: Stadion. Das ist immer
1: das Größte, in dem ich mal spielen durfte. Aber gut. <lacht> <lacht> ähm,
2: to- ich sehe äh, es natürlich anders. Ich sehe ja. es natürlich anders. Ähm, einmal spielen wir ja fast ausschließlich in kleinen Stadien. Insofern, ähm, wenn das als Argument <lacht> herhalten müsste, wäre das äh, ein bisschen fatal. Ich mag das ja ganz gerne. Zu besonderen anders, äh, da, da stimme ich Arne zu. Letztendlich war das Saisonauftrag. Ich mag das. Ähm, ich habe mich daran gewöhnt. Ich mag es auch gerne angucken, wenn ich mal nicht mittendrin stehe. Ähm, Da bin ich eben anderer Meinung. Ähm, Solange niemand zu Schaden kommt und alle verantwortungsvoll im weitesten Sinne damit umgehen, finde ich das immer ganz nice. Ja, also der war
1: war auf jeden Fall stimmungsvoll, ob man das so mag oder nicht. Ähm, Dann ging aber das Spiel los und ja, (lacht) <lacht> da ging bei mir die Stimmung erstmal ein bisschen runter ähm, ich meine, okay wenn eine Mannschaft aufsteigt, ob jetzt von der ersten in die zweite, Quatsch von der zweiten in die erste oder von der dritten in die zweite, ähm, dann ist natürlich immer erstmal Euphorie da und das ist ein bisschen undankbar, weil die spielen die ersten Spiele weit über Niveau, äh, aber wie habt ihr erst gesehen, war Braunschweig so on fire, hatten die so Bock oder war der HSV ein bisschen unsortiert Ahne, du hast da bestimmt einen anderen Ja, also
3: ich würde es gar nicht mal als Aufstiegseuphorie sehen, ähm, sondern also für mich sah das so aus, als wenn der, der Trainer es geschafft hat, die Mannschaft auf den HSV sehr, sehr gut einzustellen. Ähm, die Schwachpunkte der letzten zwei, zwei Jahre und das ist der lustige Widerspruch. Ähm, also gerade in der letzten Saison hatten wir ja die beste Abwehr und äh, trotzdem reden wir da immer vom, vom Schwachpunkt Defensive, was äh, dann eben ähm, nach Ballverlusten, das Umschaltspiel äh, von Offensive in Defensive und wenn du dann einfach eine gut eingestellte Mannschaft mit den entsprechend schnellen äh, Stürmern oder Spielern auf dem Platz hast, ähm, die das die das der Form ausnutzen können, um bis zum 16er oder bis zum 5er äh, frei zum Schuss zu kommen, ähm, ja, dann, dann wird das gegen, HSV, gegen, gegen den HSV immer äh, soweit erfolgreich sein. und muss dann die Dinge einfach nur machen. Und ja, aus unserer Sicht können wir da einfach nur glücklich sein, dass nicht einer der vier, fünf Dinger in der ersten Halbzeit drin war. Ähm, weil wir uns ja doch recht schwer getan haben ähm, gegen die ja gefühlt doppel fünfer reihe Und wie es dann nach dem 0-1-Rückstand äh, ausgesehen hätte, weiß man nicht, aber Müssen wir uns ja zum Glück auch nicht vorstellen. Es ist ja glücklicherweise anders gekommen. Aber ähm, ja, also es war einfach eine gute gute Leistung von Braunschweig. Gar keine keine
2: ausstiegs Da stimmt eine richtig gute erste Halbzeit. ähm, Zu Beginn der zweiten Halbzeit sind wir ja genauso wieder rausgekommen. Witzigerweise, äh, es ist ja auch immer so eine Gefühlssache, (lacht) wenn man sich so ein Spiel anguckt. Ich hatte... Nie so richtig Sorge. Ich hatte immer Schiss, dass dass einer von unseren Jungs den abfälscht und äh, der dann reingeht. Aber ich hatte nie so richtig Sorge, dass wir in Rückstand geraten. Nur vom Gefühl her. Ganz lustige Sache. Und äh, letztendlich haben wir einen deren starken Torwart. Und der hat gerade in der ersten <lacht> Halbzeit ja äh, gute Dinger rausgeholt. Nachher in der zweiten auch. Also ich glaube, der hat auch überall Bestnoten bekommen. Und er ist zu Recht Nationalspieler. Bei uns. <lacht> und wir, wir haben den ja auch schon immer gelobt, oder? Immer, immer. Der ist, glaube ich, ja. gute 2,10 Meter zehn groß <lacht>
1: aus. Das darf man nicht vergessen. Also, ich
2: muss ich muss auch
3: sagen, also ähm, ich hatte schlechtere Gefühle ähm, bei gegnerischen Ecken als bei den Kontern, die Braunschweig ja. gefahren ah. hat. Also ich habe immer genau. so gedacht, ja und jetzt hält Heuer dann das wieder so einen hundertprozentigen, der eigentlich drin sein muss Ecke und jetzt fällt das Tor <lacht> ja, ja, äh, ja, genau ja. das gleiche wie bei der nicht gegebenen Elfmetersituation, wo man natürlich auch ja, denken musste ja Gott sei Dank kein Elfmeter, aber jetzt lasse ich mal den Freistoß im Winkel schi- äh, mhm. schlänzen ja aber
1: also, äh, also die Elfmeter war, ja.
2: alles auch den hat er ja glaube ich gehalten oder den Freistoß Elfmeter, den er hätte, gehalten, gehalten. Ja. Also den Elfmeter hätte er auch Schuss. gehalten. Und den Elfmeter
1: hätte er auch gehalten. Ich glaube, an dem Tag hätte er einfach alles gehalten. Ähm, ja. das, aber trotzdem kann man noch mal kurz über das Thema Elfmeter äh, sprechen. Denn zum Glück also stand es ja zu dem Zeitpunkt nicht 0-0. Sonst hätte einen das ziemlich gestresst. Aber es gab ja auch auf der anderen Seite eine genau. Handszene.
0: Oh, ähm, die bloß auf, schnell,
1: die die ziemlich schnell irgendwie ähm, ja, ganz kurz einmal angespielt wurde und vom Reporter einmal kurz abgetan wurde als Schulter und wenn man sich das genauer anguckt, was man in verschiedenen Medien machen kann, ist es eigentlich der klarste Anspieler, so den man geben kann. Also es ist ein so Ball, unfassbar.
3: Auf,
1: ein Ball Jetzt der ist <lacht> doch
3: doch und, und dieser 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 hohe Puls besteht eigentlich seit, seit dieser Szene Es kann kann nicht wahr sein. Also, dass in Zeiten des des VAR ähm, so schnell eine so gravierende Fehlentscheidung getroffen wird, durch den Videobeweis unterstützt oder aus dem Videokeller äh, äh, bestätigt, das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Und ich frage mich, warum da nicht ein ein Aufschrei durch die Medien geht. Ich kann kann mir das nicht erklären.
1: Wahrscheinlich ja. Aber trotzdem, trotzdem muss ich auch nochmal sagen, ich also A ist natürlich, kann man sich fragen, was ist da in dem Schiedsrichter gespannt los, dass sie eine Szene da rerollen sozusagen und angucken, wo eigentlich von vornherein nie jemand elf Meter gesehen hat. Und so eine klare Szene lassen sie einfach so unter den Tisch fallen. Ich muss aber auch sagen, das kann ich immer wieder nur sagen, es hört wahrscheinlich niemand zu von der äh, DFL. Doch, diese Handregelung, diese, <lacht> diese Hand, äh, die muss irgendwann mal geklärt sein. Es kann nicht sein, dass wir, erinnern uns ja ungern mal an das Bremen-Spiel, dass wir da zwei Elfmeter bekommen, wo Leute mit festgeklebten Armen, die sich wegdrehen, angeschossen werden und es gibt Elfmeter. Und dann wird eine Szene, wo der Ball aufs Tor geht und ein abgespreizter Arm lenkt ihn äh, äh, am Tor vorbei ins Aus, wird als naja gut, das war ja ein bisschen Schulter oder so schnell mal abgetan. Also das könnt ihr gerne machen. Naja, aber, mehr das
3: du, mehr aber das kannst du so, das kannst du so nicht, so nicht sehen. Also der Ball ist ganz klar gegen den abgespreizten Arm und damit Vergrößerung der Abwehrfläche. So, das ist glasklar. Ja. Wenn er aber ähm, sowohl bei der Diskussion im, im, im 16er als auch dann nochmal, ich glaube es war auf dem Weg in die Kabine oder es war dann irgendeine andere Szene an der Seitenlinie, wo er nochmal mit Kittel alleine stand mhm. und nochmal auf sein eigenes mhm. rechtes Schulterblatt zeigt, dann wird äh, der Ball einfach der Realität fremd mhm. auf, auf dem äh, äh, Körper des, Gegen-, des Abwehrspielers verortet. Und das kann doch einfach nicht sein. Also ja, lass es also wirklich äh, halb Schulterblatt, halb Oberarm gewesen sein. So, da kann man streiten, ja? gehört das jetzt zur Hand, gehört das nicht zur Hand. Aber die, der, der Ball wurde ja einfach so weit von der, von der Realität verortet. Und da das, das frage ich mich, wie kann das sein? Ja, er zeigt das heißt, immer auf genau. sein Also in dem, Ma- äh, in dem Moment, wo er auf genau. das Schulterblatt zeigt. Das heißt, man mhm. sagt ihm, es war das Schulterblatt und das war es einfach nicht. Und das, Wie soll das, das
1: eigentlich auch zum Schulterblatt kommen, wenn der Arm davor ausgestreckt ist?
3: Ja, also es ist,
1: ich verstehe. Der stand ja nicht mit dem Rücken zum Spiel. Ähm, das ist ja eigentlich, also es ist absurd und äh, irgendwie, naja, also zum Glück, wir können da wirklich nur äh, sagen, zum Glück ähm, ne, haben wir das Spiel am Ende 2 zu 0 gewonnen und müssen uns nicht zu sehr darüber ärgern, aber es geht trotzdem nicht. Also es geht ja jetzt nicht hier um, um irgendwas. Da sitzen Millionen vom Fernseher und es geht um viele Millionen. Und ja, da wird so pille entschieden irgendwie. Nach Lust und Laune.
2: Ja, ja. und äh, sehr schön, dass du auch nochmal dieses äh, Bremen-Spiel erwähnt hast, wo wir ja auch wirklich beschissen wurden. Und dann wären wir nämlich aufgestiegen und die anderen nicht. Das ja, man so am Rande. M,
1: ja, es ist, es da, ist leider, das, ist so, das ist darf eben, man äh, natürlich nicht sagen, denn, äh, aber rein theoretisch, wenn äh, hätte Bremen die zwei Elfmeter nicht bekommen, hätten sie wohl nicht gewonnen, dann wären sie ja. nicht weiter gewesen am Ende. Yeah. Ja, man so einfach kann das manchmal <lacht> sein.
2: Aber gut, ich, das hat alles ich, sein ich
1: ja. Wie war
2: dir denn mit den Neuen zufrieden, also Interesse halber? Die, ja, sehr gute,
1: sehr gute Frage. Also die,
2: die, die gleich in die Startelf gekommen sind. Ne? Also ja. Würde mich mal interessieren. Ich habe da natürlich auch eine Meinung, ist ja klar.
1: Na klar. Na klar. Ja, ich, fand, also. ich fand ja, dass
2: Königsdorfer
1: sehr viel ins Spiel eingebunden war. Ähm, dass... Grundsätzlich viel über den rechten Flügel ging. Später hat Amici dann ja auch über den rechten Flügel noch das 2-0 eingeleitet. Ähm, Ich habe schon gehört, dass einige Leute ihn ganz schön schlecht gesehen haben. Ähm, Ich fand ihn dafür relativ aktiv. Ähm, fand dafür eher den Benesch etwas blass. Also habe nicht viel von ihm gesehen. Aber Arne, wie
3: hast du das gesehen? Ja gut, man kann jetzt natürlich erstmal sagen, okay, gerade erste Halbzeit waren natürlich alle irgendwie schlecht und durch die zahlreichen Konter und Großchancen von Braunschweig und mit Sicherheit also auch von Minute zu Minute etwas unzufriedener, etwas verunsicherter, also äh, von daher war es dann natürlich auch schwer, als als Neuzugang da irgendwie als Einzelspieler hervorzustechen Ähm, und ich war eigentlich schon mal ganz ganz zufrieden, dass ein ein Königsdörfer mit seinem oder ähm, ja, von dem Spielertyp her, der, der ist, ähm, doch recht verspielt, gut am Ball, sehr offensiv, dann irgendwann da den gefühlt äh, 80-Meter-Sprint äh, nach hinten in eigenen 16er gemacht hat und dabei doppelt so schnell war wie den, den er dann eingeholt hat. Also ähm, das Defensivverhalten scheint er auch äh, verstanden zu haben und zu akzeptieren und auch mal zu machen. Ähm, ja, und offensiv ist natürlich nicht so viel gelungen. Ähm, aber das lag auch ein bisschen an den Spielern um ihn herum. Also, ähm, ich fand da Haya und ähm, wenn er dann da mal auf rechts ausgewichen ist, ähm, Reis, das, da wären deutlich mehr Doppelpässe und, und Pässe in die, ja. in die Schnittstelle möglich gewesen, wo er dann sein Tempo äh, hätte nutzen können. Das ist nicht passiert und dann kann man natürlich da auch nicht, nicht glänzen. Also. Von daher ähm, kann man die Schuld nicht alleine bei ihm sehen. Aber Tom hätte die Frage ja nicht gestellt, wenn er da
1: nicht eine Antwort so hätte. Mhm.
2: (lacht) Ich wollte mal hören, ähm, ob ihr meine Meinung äh, teilt. Ähm, Ich sehe das bei dem Königsdörfer ähnlich. Der ist relativ früh, glaube ich, mit Gelb, Verwarnt worden für ein angebliches taktisches Foul, was ich so natürlich nicht gesehen habe. Er hat sein, ihn schon so ganz
1: gut handling gehabt. <lacht> Ach, Quatsche, ey.
2: Jetzt hör doch mal auf, bleib doch mal realistisch. Im Leben nicht. Ja. Na ja egal. Auf jeden Fall hat er relativ früh schon ja. ähm, eine gelbe gesehen. Nichtsdestotrotz, das, was Arne bemerkt ähm, hat, dass er eben auch nach hinten viel arbeitet, das mir auch aufgefallen, natürlich nicht so. So en Detail und nicht so ähm, äh, konkret wie bei, wie bei unserem Fachmann Arne. Sondern mir ist immer aufgefallen, dass er immer relativ äh, oft auch hinten zu finden war. Dann aber auch eben die Sprints wieder nach vorne gemacht hat. Also ich fand schon, dass er fleißig war. Ein bisschen glücklos ist wahrscheinlich auch das, das richtige Wort dafür. Ähm, dass alle sagen, dass er nicht so gut war. Ich habe in diesem Moment gerade mal die Kicker-Benotung aufgemacht. Da hat er eine 5 bekommen. Ähm, das sehe ich bei weitem nicht. Also ähm, das ist das erste Spiel. Ich fand es eben ganz ganz interessant, dass er gleich äh, die beiden Neuen gebracht hat. Also sprich den und den Benesch. Den kann ich noch nicht... Der, der äh, Königsdorfer ist ein bisschen auffälliger halt vom Typ. Ne? Also den, ja. den sieht man irgendwie immer besser. Deswegen fällt das immer ins Auge, wenn er was Gutes macht oder eben wenn er mal ein bisschen glücklos agiert. Aber ähm, kann es jetzt nicht eine Fünf, aber ich fasse jetzt auch nicht, nicht überragend. Aber das ist eben so bei einem neuen Spieler in einer neuen Mannschaft, so lange ist er nicht dabei, zwei Wochen oder was. Der braucht noch ein bisschen, um, um sich da einzufinden, vermute ich. Und bei Benisch, mh, der hat wohl oder ist wohl der Mann, ähm, der neue Mann für die Standards, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Ähm, da frage ich mich, was Kill überhaupt noch macht. Das aber nur mal so am Rande. Nee, ähm, nee, nee, also
1: Wuskowitsch so, schießt bitte die Freistöße. Wollte ich, ich
2: gerade sagen. Ähm, <lacht> wenn wir einmal einen mit einem Bums, also für die Standards, im, im Sinne von, wenn du nur einen Angeschnibbelt rein, äh, reinbringen musst, ne? mit oh. einem schönen Bums, war das ja wieder geil von dem Wuskowitsch. Das habe ich ja. gesagt, den schießt er und dann stand er da und dann hat das Ding da reingezimmert rangezimmert, also rein ins aus. <lacht> Egal. <lacht> Fand ich super. So und ähm, den Ding zu dem habe ich kann ich noch gar nicht so, so richtig viel sagen witzigerweise. Ähm, also es ist, ist sehr
3: schwer ihn von Muheim äh, zu unterscheiden, so von von link, beide linksfuß und gleiche Frisur und so. Ähm,
0: ja.
3: Wenn sie nicht mit, ähm, mit dem Ball arbeiten, dann äh, auch schwer von Reis zu unterscheiden im, im, im Mittelfeld, wo sie ja nebeneinander spielen. Und wenn Meffert halt mal nach vorne geht, dann sieht er auch ähnlich aus. Also, ähm, das ist das, was ich
2: meine. Deswegen, ähm, der, ja. der, der, der Königsdamm ist halt super auffällig. Wenn ja, den ja, den sieht. ja, ja, richtig. Ja, ja. Das finde ich da schön, Beine. dass
1: ihr das, dass, dass ihr das äh, bemerkt, weil ich habe schon lange die Theorie, also dass irgendwie so äh, besonders auffällige Haarfrisuren marktwertsteigernd sind, weil also es, du darfst natürlich nicht nur Scheiße bauen auf dem Feld, denn äh, und du wirst dabei immer erkannt, dann ist schlecht. Aber ansonsten fallen de, de, deine Aktionen fallen mehr auf. Ja, so, ne? Also für den äh, und und dann denken alle, oh, der der war ja wieder mächtig äh, dabei und mhm. hat. Ge, ge, verteidigt und geflankt und dies und das und so. Andere vielleicht auch, aber du hast sie nicht so stark wahrgenommen. Also das ist gar nicht so doof. Ähm, nee, nee. Für einen laufstarken Spieler zumindest, äh, der wird viel gesehen auf dem Platz. Aber wen ich äh, viel gesehen habe, beziehungsweise gerne äh, viel gesehen habe äh, an dem Tag, war äh, Reiz, ähm, okay. wo ich finde, der ist weiterhin auf dem Weg, was sich am Ende letzte Saison angezeichnet hat, ein wichtiger Spieler im Team zu werden.
2: Total. Super bissig, ein Kämpfer ähm, und auch, wie ich finde, am Ball manchmal ein ganz kleines Ding. Ähm, er hat ja, er hat ja diese die wunderbare Nummer von diesem, von diesem Bremer. Ähm, insofern fällt er mir immer auf. Ich weiß, dass dann, ich weiß, dass es nicht mehr Aaron Ant ist, sondern dass der jetzt Reis heißt. Ähm, <lacht> und äh, also manchmal ist er noch ein Ticken zu der Spiel. Weißt du, und dann hat er vier Mann ums Spiel, dann wird er den fünften und da bleibt er hängen. Aber sonst finde ich den auch echt gut. Also ich bin großer Fan, war ich aber letzte Saison auch schon. Ja. Seid ihr noch da? Und? Oder seid ihr eingeschlafen? Nein, nein, nein.
1: <lacht> ähm, äh, ich ich wollte nur sagen, also wenn, wenn wir jetzt noch jemanden loben wollen, also in diesem Spiel kann man nicht vorbeigehen an einem Typen, der zwei Tore geschossen hat, äh, ähm, was auch eine großartige Qualität ist für sag mal einen Stürmer, der in der ersten Halbzeit eigentlich quasi nicht viel Chance hatte, irgendwas zu machen und dann aber da ist und diese zwei Dinger knipst, ähm, ja, also da können wir, glaube ich, alle froh sein, dass er nicht gewechselt ist, wo er gute Angebote haben, gehabt haben sollte, ähm, dass wir ihn haben. Und ähm, ja, meine Frage ist, wird Glatzel Torschützenkönig diese Saison? Tirolde ist nicht da.
2: Ja, oder Kim Zombie, das sagte Arne ja schon. Wer ist das? Wer ist das nochmal? <lacht> Und er hat gesagt, zwei HSV führen die Torschützenliste an. Das ja. so. habe ich natürlich auch nicht verstanden.
1: <lacht> gut, aber das war denn, äh, der, das waren die beiden Brüder
3: jeweils? Hat, oder war das einer nur? Nee, das war, das war unser, <lacht> unser ehemaliger Spieler. Na gut. Unser, ähm, ja, wir wollen es ja nicht beschreien, aber ähm, ja, Doch. als Stürmer <lacht> und äh, mit, seiner, mit seiner Statur das ist ja jetzt nicht die optimale Statur für komplett verletzungsfrei bleiben. Und das war ja in der letzten Saison. Und das wäre dann jetzt seine zweite, äh, die er braucht, um wahrscheinlich König zu werden. Ähm, aber dann wünschen wir ihm und uns das mal, dass er im Grunde genommen genauso verletzungsfrei auch durch diese Saison kommt. Ja, und dann spricht nichts dagegen. Ne? Also, ich kann jetzt wenig Stürmer. Danke, Arne.
2: Haben. Wenig Stürmer
3: der anderen Vereine. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass der HSV ähm, so dominant sein wird wie in keiner vorigen Zweitligasaison. Und dafür wird dann eben auch Glatze ne? sorgen. Also.
2: Das hoffen wir mal. Pass mal auf, Jungs. Ähm, wir sind ja im, im Zoom-Call. Ja. Ähm, wir haben jetzt, jetzt glaube ich, schon 24... Anne, behältst du die Zeit im Blick, damit ja. wir mhm. ja. äh, äh, uns nicht ver- verplappern? Ja, tue ja, ja, ich, 26. Ich hab, wollte, ich nur, ja, wollte ich, ich nur drum Ich habe
1: hab tatsächlich also jetzt auch nichts mehr auf dem Zettel. Wäre jetzt so in, in den nächsten Sonntag dann... Ich könnte, noch so kurz, der, ja? ich könnte
2: noch einmal kurz ähm, zu Amechi kommen wollen. Ähm, ja, natürlich der ja, wie du schon eingangs erwähnt hast, ähm, auch zwei Dinger äh, an beiden Toren beteiligt war. Eins hat er, glaube ich, direkt sogar vorbereitet. Ähm, Schöne schöne Nummer. Ähm, In den Testspielen hat er auch zwei, drei gute Aktionen gehabt. Ich glaube, das habe ich letzte Woche schon gesagt. Ähm, Was mir immer auffällt, der hat immer so zwei, drei gute Aktionen, fällt auf, alle loben ihn, ganz geil. Und dann taucht er wieder ab. Und zum Beispiel im Vergleich zu Königsdorfer ist das einer, der noch nicht so richtig nach hinten arbeitet, sondern das ist eher so, also kommt mir so vor, ich, ich mag mich da täuschen. Ähm, ich finde, ich würde es natürlich geil finden, wenn er, wenn er bei uns richtig einschlägt, aber ähm, das ist. ich habe immer noch so den Eindruck, dass er, wenn er mal einen Ball verliert, dann kämpft er nicht hinterher, sondern bleibt stehen und guckt ganz mucksch in die Gegend und sagt: Oh, nö, Mano, ich wollte den behalten, den Ball, was soll denn das? Und so. ähm, ich glaube, das ist so eine Sache, wo Walter auch noch ein bisschen dran arbeiten muss, aber ich glaube, auch sowas macht er eben ganz gut. Ne? Denn ich habe das, ich weiß gar nicht, wo gelesen, ähm, dass die wohl auch viel gequatscht haben und dass Amerci da gesagt hat, ja, probieren wir nochmal oder machen wir nochmal weiter, habe ich auch Bock drauf. Es, ähm, glaube ich, für seine Vita äh, nach Bolton Wanderers war, glaube ich, und Pass Parc- ja. oder, oder so, ähm, wo mhm. er quasi auch nicht so richtig durchgestanden ist. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Nee. Ne? Er, er muss dann ja auch erstmal. Ein Verein finden, ähm, äh, wenn er jetzt sagen würde, ich gehe hier weg bei euch. Ja. Äh, das nur mal am Rande. Also, ich finde es ganz cool, dass er, dass er schön performt hat, also sprich, ähm, die Tore vorbereitet hat. Äh, so, habe ich mich ich glaube, schon wieder ich glaube, das ist, das ist, das,
3: ist das ist, glaube ich, häufig äh, ein Argument für Spieler, wo wir sagen: Oh, der ist doch gut cool und der kann was am Ball und so weiter. Aber dass also in dem in dem Walter-System das Thema Pressing, was eben direkt nach Ballverlust beginnt, sehr, sehr wichtig ist. Und die Spieler, die der Meinung sind, das dann eben nicht so in der Form, wie er es gerne hätte, zu vollziehen. Da bringen dann auch die ganzen offensiven Qualitäten nichts. Wenn da nicht, nicht gezeigt wird, okay, ich bin auch gewillt, den verlorenen Ball wiederzuholen.
2: Ja. Äh, okay. Das aber nur noch mal am Rande, weil er äh, im Moment so, so mörderisch gehypt wird. Ich weiß, dass Olli auch ein großer Fan von ihm ist. Und, äh, <lacht> und äh, einfach und, nur, dass wir unsere 3,5 Millionen <lacht> wieder kriegen. Ja. ja, so. zwei zwei <lacht> Egal. Egal. Ja, aus so. heutiger
1: Sicht äh, war das äh, ist ja schon einer der teureren Einkäufe. Ja, also, äh, das ist äh, irgendein äh, ähm, Durchstarter, hat man ja immer. Ich hatte so ein bisschen vor der Saison auf Suhoen getippt. Ähm, vielleicht ist es auch Amici oder es ist äh, doch jemand ganz anderen. Aber wenn wir gerade von den Ü- Überraschungsdurchstartern äh, äh, sprechen, äh, muss ich, kann ich mir einfach nicht verkneifen, ähm, dass ich ein bisschen schmunzeln musste, als ich eine Fußballzeitung, die ich eigentlich nicht mag, gelesen habe am äh, Wochenende. Also nicht den Kicker, sondern eine andere große und ähm, da wurden die Neuzugänge der Bundesliga-Mannschaften vorgestellt. Und da haben die doch tatsächlich bei Frankfurt geschrieben, dass, dass, sie, dass Ali Du ein äh, erwartungsfroher äh, Neuzugang ist. Also jemand, von dem man viel erwarten kann. Da äh, oh. das Bin ich mal sehen. gespannt.
2: <lacht> ja. Nummer wird das. Ja. Da werden die Hamburger natürlich genau drauf gucken. Also wir meine ich jetzt. Ja, letztendlich, wie gesagt,
1: sei es ihm gegönnt, aber ähm, ich glaube nicht. Wir werden sehen. Also, wenn, äh, wir ja, wir gönnen ja die alles, Saison wenn, Saison. Wir, die erwart- wenn wir, so wie äh, Arne uns das prognostiziert, diese dominante Saison spielen und so wie ich erwarte am Ende erster Sinn aufsteigen, dann gönnen wir denen allen ihren Erfolg, den Warnoman, den ja, Arne Kann aber sein, dass der ein oder andere nächstes Jahr eine Liga unter uns ist, dann
2: wäre dann auch schon wieder ziemlich lustig.
1: <lacht> ja, apropos dann, eine Liga unter uns, da, da könnte ich doch direkt mal direkt nach Rostock überleiten. Ähm, <lacht> und zwar, ähm, ja, so viel, du hast ja schon gesagt, äh, Endloszeit haben wir nicht und so viel wollen wir auch eigentlich gar nicht darüber äh, sprechen. Wir haben sie ja noch in guter Erinnerung, denn äh, ähm, kurz vor Schluss letzte Saison ha- mussten wir in Rostock gewinnen. Und die Rostocker haben sich wirklich alle Mühe gegeben, uns das sehr schwer zu machen, was ja auf der einen Seite auch sehr ehrenvoll ist. Andere Teams haben sich da ja eher nur fast auf den Rücken gelegt und oder sind nach Mallorca gefahren. Das haben die nicht gemacht. Äh, ähm, aber die waren doch schon sehr, sehr motiviert, uns äh, den, den Brei sozusagen zu versalzen. Und ich finde, da ist mal nochmal so eine kleine äh, Rechnung offen, den äh, sollten wir das jetzt hier mal in unserem ersten Heimspiel deutlich äh, zeigen, ähm, wie es früher auch immer war. Denn die Gesamtstatistik ist 15 Siege, 5 Unentschieden, 6 Niederlagen. 6 Niederlagen weiß ich gar nicht. Da kann ich nicht bei allen dabei gewesen sein, <lacht> ähm, <lacht> gefühlt. Aber ähm, so äh, viel kann ich auch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich hatte es schon erwähnt, ähm, die, das besagte Saisonheft habe ich noch nicht, was man vorher immer so durchblättert. Und in der Saison ist ja auch noch nicht so viel passiert. Ähm, wir hatten ein Freundschaftsspiel, wo ähm, Theo Martens äh, zwei Tore gemacht hat. Äh, eigentlich ein noch nicht so bekannter Linksaußen. Vielleicht ist es aber auch nur ein Freundschaftsspiel. Vielleicht muss auch Jon Verhoek weiterhin die Tore machen. Der hatte letzte Saison ordentlich oft getroffen. Ähm, Es gibt aber auch einen interessanten äh, Neuzugang. Äh, Sebastian Till, Ähm, offiziell ist er Luxemburger, hat aber sehr viel Zeit auch irgendwie in Russland und in Moldawien gespielt. Und das ist mal ein Rostocker Neuzugang, der UEFA Champions League Qualifikationserfahrung hat. Acht ganze Mario Spiele oder was, ne? mit mit Sheriff Sch- Tiraspol, ähm, ja, Tiraspol. Ja, Tiraspol, nicht Maripol. Äh, genau. So, und äh, die haben in, in der Qualifikation sogar einiges gewonnen. Und äh, der hat zehn Tore gemacht und 17 vorbereitet. Ähm, kann man ja mal gucken, was der kann, der Till. Uh.
2: Ja, dann ist das Pulver eher verschossen.
1: Ja, gut. So... Er ist auch schon 28, das ist jetzt also kein Jungster der Durchstart, aber vielleicht ist er so ein Spätstarter. Mal gucken, was er kann. Ähm, ansonsten gucken wir nur auf uns äh, und da wollte ich gerne mal von euch wissen, müssen wir an der Aufstellung was verändern? von der äh, Oder gehen wir genauso ins Spiel? Oder würdet ihr jetzt hier zu Hause anders
3: auflaufen? Ähm, also ich tippe einfach mal, dass das weiter einen Teufel tut, da jetzt gleich erste Konsequenzen zu ziehen. Das heißt also auch Dänisch und Königsdörfer, denke ich mal, werden wieder ihre Chance bekommen. Gerade dann eben erstes Heimspiel. Und auch der Rest wird so sein, wie er zu Anfang auf dem Feld gestanden hat. Es tut sich jetzt noch irgendwas im Training. Aber ansonsten gerechne ich ganz stark mit der, mit der
2: gleichen Elf.
1: Ja, Tom, würdest du
2: irgendeinen ja, noch einen Lieb- ja, Lieblingsspieler... Nee, der, nee? Nee, der, ist, der Stur, der, der macht das genau so, wie er es beim letzten Mal auch gemacht hat. Ja. Auch, glaube ich, um die Jungs dann eben entsprechend weiterhin zu motivieren. Nach dem Motto, war jetzt nicht so endgeil, schreibt ja auch ja. jeder, aber trotzdem, ich weiß ja, dass du es drauf hast, spiel mal schön. Kindchen. Ja.
1: Wird, werden wir auch weiterhin mit, mit, mit zehn Mann in die Gegnerhälfte aufrücken oder war ihm das doch ein bisschen zu gefährlich?
2: also äh, Du musst doch Druck machen, du musst aber ein bisschen ja. anders spielen. Ich glaube, ich hätte lieber mit zwei echten Spitzen gespielt. Mhm. Also, äh, gerade schön. bei solchen Gegnern wie, wie Braunschweig oder äh, jetzt auch Rostock, die musst du doch eigentlich von vornherein dominieren und wenn du so einen Königsdörfer hast, ähm, da hat er ja mit Sicherheit auch eine gewisse Qualität zu so, 100 Pro habe ich den Typ nicht auf der Reihe, muss ich, glaube, ich sagen. Also, ich
3: werde gleich trotzdem 3-0 tippen, aber ähm, ich glaube. <lacht> Natürlich. Ich, ich, ja, aber ich, ich glaube, es wird, es wird auch erstmal wieder schwierig und zäh. Also, es wäre gut gewesen, wenn du wirklich souverän, äh, wie von mir prognostiziert, 4-0 im Braunschweig gewinnst und dann siehst du einfach nur als äh, nächster Trainer, in dem Fall Rostock, wie es nicht geht. Ähm, jetzt kriegst du gleich wieder ähm, quasi ein bisschen äh, Anschauungsunterricht ähm, wie, wie man eben den, den HSV in Ruhe bringen kann du brauchst ja. natürlich die, die schnellen Spieler für dieses schnelle Umschaltspiel aber ähm, vielleicht das der Verhök ja zum Glück nicht <lacht> ja gut aber ähm, ja ne, die, die Vorbereitung war super ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie ein Stolperstart äh, wird und äh, wir werden auch dieses Spiel klar äh, am Ende gewinnen, aber vielleicht nicht so einfach, wie das vom Papier
2: her äh, aussieht. Nein. Tom, dein Tipp? Ähm, wenn Arne 3-0 tippt, ähm, tippe ich natürlich 4-0, das ist ja klar. Ähm, und zwar zu Null, weil selbst wenn die Abwehr noch so löchrig ist, wer soll denn bitte an euer Fernandes vorbeikommen? Kein Verhöhung oder wie sie alle heißen. Oder der Champions-League-Spieler. Das ist alles
1: <lacht> Ja, Ja, wenn ihr schon diese super Ergebnisse äh, mir weggenommen habt, dann kann ich ja nur 2-0 tippen. Und ähm, ich tippe mal auch mal ich, einfach nur 2-0, weil ich es ähnlich sehe wie Arne. Wahrscheinlich wird es erstmal wieder... C werden. Rostock wird gut hinten stehen, werden das eh nicht machen wie Braunschweig. Ähm, Ja, aber äh, wie wir schon richtig festgestellt haben, ähm, unser Torwart ist jetzt erstmal unüberwindbar und ähm, deswegen enden wir heute auch mal anders äh, ähm, mit dem anderen Spieler und zwar äh, Torschützenkönig der zweiten Bundesliga. Diese Saison wird nur Robert
3: die Latze. Latze.
2: Sehr ja, schön. Tschüss, Jungs. Ja.
3: Tschüss, ja.